0: Wir setzen unsere Predigtreihe zum Thema Chuzpe, Mut fort. Heute möchte ich über etwas sprechen, was gerade für diese Zeit von Belang ist, nämlich nicht den Weg des geringsten Widerstandes einzuschlagen. Ich selbst bin ständig dieser Versuchung ausgesetzt. Bestimmt kennen Sie das auch, man steht vor zwei möglichen Wegen. Der eine ist leicht und man kann ihn einschlagen, ohne dass jemand anders es sieht. Man kann zu den Chips greifen, es sich auf der Couch gemütlich machen und sich The Last Dance über den Basketballer Michael Jordan anschauen. Eine ganz tolle Serie, richtig gut. Aber dann gibt es den schwierigeren Weg. Man kann aufstehen und das tun, was man tun sollte. Man kann Gottes Ruf folgen. Und ja, Ruhe ist auch wichtig, absolut. Wir brauchen Zeiten der Erfrischung. Wir müssen uns in Abständen immer mal wieder zurückziehen. Aber während der Corona-Pandemie ist zumindest für mich die Versuchung groß, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und das, obwohl der andere Weg so lohnend ist. Und weil so viele andere ebenfalls faul sind und den Weg des geringsten Widerstands gehen, kann man sich leicht die erstaunlichen Möglichkeiten entgehen lassen, die vor einem liegen. Diese beiden Wege zeigen sich natürlich auch immer wieder in der Bibel. Die beiden Wege, die vor uns liegen. Der eine Weg führt zum Leben, der andere Weg führt ins Verderben. Es gibt einen Pastor, dem ich immer wieder gerne zuhöre. Er heißt Francis Chan, und er ruft Menschen immer wieder inständig auf, hundertprozentige Sache mit Gott zu machen. Er will, dass Menschen ihr ganzes Leben für Gott einsetzen. Einmal sprach ihn ein Ältester aus seiner Kirchengemeinde an und sagte, Francis, wir wissen dein Herz zu schätzen, aber es gibt auch einen Mittelweg. Es gibt eine Mäßigung, die Menschen erreichen sollten. Es ist witzig, Francis' Reaktion darauf zu hören. Er fragt, oh, es gibt einen Mittelweg, wirklich. Ich dachte, es gibt nur einen breiten Weg, der ins Verderben führt und einen schmalen und schweren Weg, der zum Leben führt. Aber gut, offenbar gibt es auch einen Mittelweg. Der Drang kann schon stark sein zu sagen, lass uns einfach tun, was alle anderen tun. Lass uns einfach so sein wie alle anderen. Lass uns den leichten Weg gehen, besonders wenn vor uns ein schwerer Weg liegt. Ja, er kann wirklich schwer sein. Ja, für viele von uns ist er jetzt schwerer als vor einem Jahr. Aber gehen Sie trotzdem diesen Weg. Wagen Sie einen Schritt auf diesem Weg und erleben Sie, was Gott tun kann, wenn Sie beschließen, dass Sie das Richtige tun wollen. Und mag es noch so schwer sein. Freude und Lebenssinn gewinnt man, indem man Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen in unserer modernen Zeit vergessen haben. Wer seine Verantwortung aufgibt, der gibt auch eine ordentliche Portion Lebenssinn auf. Dasselbe gilt, wenn Gott uns etwas aufträgt, was schwierig ist und Opfer erfordert, seien es finanzielle Opfer oder zeitliche. Wenn wir glauben, dass es von Gott kommt und wir einen Schritt in diese Richtung wagen, finden wir dadurch unseren Lebenssinn. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Versuchen Sie nicht, aus Ihrem Leben eine beständige Freizeit zu machen. Die Corona-Krise kann eine Versuchung sein, den leichten Weg zu wählen. Stellen Sie sich dagegen. Beschließen Sie, dass Sie einen Weg finden werden, weiter in Ihrem Glauben voranzukommen, weiter in Ihrem Beruf voranzukommen, weiter in Ihren Beziehungen voranzukommen und in die Richtung zu gehen, in die Gott Sie ruft. Apropos Ferien. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Ich ging auf eine Schule in Tulsa, Oklahoma. Die Schule hieß Broken Arrow und befand sich am östlichen Stadtrand. In der Umgebung gab es viele Felder. Die Sommer in Oklahoma sind nicht bloß heiß, sondern schwül. Draußen ist es nahezu unerträglich. Stellen Sie sich vor, es sind nicht nur 38 Grad, sondern Sie müssen draußen auch noch mit einer dicken Decke auf dem Kopf herumlaufen und durch diese Decke atmen. Das ist die reinste Tortur. Im Sommer lag ich meistens auf der Couch. Die Klimaanlage war an, der Ventilator lief. Ich hatte eine gekühlte Cola in der Hand und schaute mir etwas im Fernsehen an. Aber ich hatte einen befreundeten Nachbarn, George, der gerne angeln ging. Fast jedes Mal, wenn er mich fragte, fragte, ob ich mit ihm angeln gehen wollte, dachte ich, kommt nicht in Frage, es ist so heiß da draußen. Ich habe hier meine Cola, meine Klimaanlage, ich schaue Zeit der Sehnsucht oder was auch immer gerade im Fernsehen lief. Ich erinnere mich, wenn ich mich überwand, auch wenn ich versucht war, auf der Couch liegen zu bleiben, fühlte ich mich schon bald viel besser. Ich dachte, Mann, ich bin so froh, dass ich mit zum Angeln gegangen bin. Ich bin so froh, dass ich hier draußen mit meinem Freund bin. Ich bin so froh, dass ich mich überwunden habe. Deshalb stellte ich mir selbst eine Regel auf. Wann immer Josh mich diesen Sommer zum Angeln einlädt, solange es nicht gerade einen Notfall gibt, will ich Ja sagen. Ich wollte mir das Angeln mit einem guten Freund nicht bloß wegen TV-Serien, Klimaanlage und Cola entgehen lassen. So sollten wir auch mit Gottes Einladungen verfahren. Wenn es etwas gibt, wozu Gott uns unserer Meinung nach aufruft, dann mag es zwar Überwindung kosten, das Richtige zu tun. Vielleicht ruft er uns auf, Zeit mit unseren Kindern oder unserem Ehepartner zu verbringen. Vielleicht braucht ein Freund uns. Es kann sich eine Trägheit über uns legen. Willkommen im Club, ich erlebe diese Trägheit auch. Es kostet Überwindung. Es kostet manchmal sehr viel Überwindung, etwas anzupacken. Aber treffen Sie schon heute die Entscheidung, wenn etwas angepackt werden muss, und das muss es früher oder später, bei vielen von Ihnen schon diese Woche, und Sie eigentlich keine Lust dazu haben, dann machen Sie es trotzdem. Gehen Sie Schritte in die richtige Richtung, denn Gott hat Belohnungen für Menschen auf Lager, die solche Entscheidungen treffen. So jemand sind Sie im Grunde. Sie sind kein fauler Mensch. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment so, aber ich glaube, dass Sie im Grunde ein fleißiger, kluger, verantwortungsbewusster Mensch sind, der während dieser Zeit bei anderen Menschen ganz viel bewirken kann. Menschen wie Sie werden heutzutage gebraucht. Freudige Menschen, großzügige Menschen, hoffnungsvolle Menschen, die anderen zur Seite stehen, sie ermutigen und ihnen eine Hand reichen können. Sie können anderen helfen, aus dem Bett zu kommen, so wie sie selbst aus dem Bett gekommen sind. Ich glaube, dazu regt Gott viele von ihnen diese Woche an. Nach diesen Worten wollen wir über Mose sprechen. Unser heutiger Bibeltext umfasst zwei Kapitel. Es gibt eine vielsagende Geschichte über Mose. Er hatte ein bemerkenswertes Leben. Seine Lebensgeschichte ist meine Lieblingsgeschichte im Alten Testament. Das ist ein Grund, warum ich immer wieder auf Mose zurückkomme. Viele von uns wissen, dass Mose zwar als Hebräer geboren, aber von einer ägyptischen Prinzessin adoptiert wurde. Er wuchs als reicher Prinz auf und genoss viele Vorzüge am Hof des Pharaos. Es war das Bronzezeitalter und das Reich der Ägypter gehörte zu den reichsten und stärksten Reichen in der Menschheitsgeschichte. An diesem reichen Hof wächst Mose auf. Erstaunlich. Er genießt den Reichtum, isst die besten Mahlzeiten, wahrscheinlich stehen ihm hübsche Frauen und alle möglichen Unterhaltungen zur Verfügung. Wahrscheinlich macht er auch Gebrauch von diesen Möglichkeiten. Er lässt es sich gut gehen. Eines Tages regt sich dann etwas in seinem Herzen. Äußerlich gesehen ist er zwar ein Ägypter, aber im Inneren ist er ein Hebräer. Er sieht, wie seine hebräischen Brüder und Schwestern versklavt und ausgenutzt werden. Vielleicht vergleicht er das mit seinem eigenen Leben und er erkennt, Mann, das Essen, das ich habe, der Reichtum, den ich jeden Tag genieße, das ist die Frucht der Versklavung meines eigenen Volkes. Wie kann ich so weiterleben? Etwas regt sich in ihm. Dann sieht dieser ägyptische Prinz, der innerlich ein Hebräer ist, eines Tages, wie einer seiner hebräischen Landsleute von einem ägyptischen Vorsteher geschlagen wird. Mose, der in gewisser Hinsicht heldenhaft ist, aber in anderer Hinsicht feige, ermordet den Ägypter und vergräbt ihn im Sand. Er meint, er hätte damit eine gute Tat vollbracht. Am nächsten Tag sieht er, wie sich zwei Hebräer miteinander streiten. Er greift ein und fragt, Brüder, warum streitet ihr miteinander? Sie erwidern, was willst du, willst du uns umbringen wie gestern den Ägypter? Mose merkt, dass Leute von seiner Ermordung des ägyptischen Vorstehers wissen. Bestimmt würde sein Stiefvater, der Pharao, ihn dafür zur Rede stellen. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Vielleicht war der Pharao auch eher sein Großvater, oder? Also, Mose flieht, und zwar ins Land Midian. An dieser Stelle möchte ich kurz den Pausenknopf drücken und etwas über Moses Alter sagen. Als Mose von Ägypten nach Midian flieht, ist er bereits 40 Jahre alt, okay? Er ist 40 Jahre alt. Die Midianiter sind im nordwestlichen Arabien angesiedelt, und es gibt einige Hinweise darauf, dass auch sie Jahwe anbeten. Es ist interessant, dass es im Mittleren Osten Nicht-Hebräer gibt, die von Abraham abstammen. Balaam zum Beispiel. Er scheint Jahwe zu kennen und anzubeten, ist aber kein Hebräer. Die Midianiter stammen von Keturah ab, Abrahams zweiter Frau, die er nach Sarahs Tod heiratete. Es scheint, dass sie Jahwe anbeten, obwohl wir das nur aus Texten außerhalb der Bibel ableiten können. Als Mose nun ins Land der Midianiter flieht, sieht er einige junge Frauen, die Wasser für ihre Schafe schöpfen wollen. Doch sie werden von anderen Hirten, großen, stämmigen Männern vom Brunnen weggedrängt, wo ihre Schafe trinken. Da greift Mose dieser Ägypter ein und hilft den Frauen, ihre Schafe zu tränken. Die jungen Frauen gehen zurück zu ihrem Vater Jitro und erzählen ihm, da war ein Ägypter, der uns heute geholfen hat. Jitro sagt, ladet ihn zum Essen ein. Um es kurz zu machen, Mose heiratet Jitros Tochter Zipporah. Er hat ein Zuhause gefunden, 40 Jahre später. 40 Jahre später kommt er am Sinai an. Bevor ich mit der Geschichte fortfahre, denken Sie mal darüber nach. Als 40-jähriger Prinz flieht er aus Ägypten, und dann vergehen weitere 40 Jahre, bevor er den brennenden Busch erlebt. Denken Sie darüber nach. Als Mose zum Busch kommt, denkt er vermutlich, dass sein Leben bereits zu Ende sei. Vielleicht befinden sich einige Zuschauer in einem ähnlichen Alter. Hey, 80 bedeutet nicht, dass Ihr Leben vorbei ist. Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA ist 78,5 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Bronzezeit war etwa 26 Jahre. Ein Alter von 80 zu erreichen war schon sehr beeindruckend. Wer den vielen Seuchen, Kriegen, Morden und anderen Unglücken, die einem zustoßen konnten, entkam und es bis 80 schaffte, der hatte ziemlich gut abgeschnitten. Wenn wir uns Mose beim brennenden Busch vorstellen, dann malen wir uns oft einen Mann mittleren Alters aus oder vielleicht sogar einen jungen Mann. Das passt zum amerikanischen Traum, oder? Dass ein junger Mann, ein Träumer sich aufmacht, um etwas Neues zu entdecken. Aber Mose war ein alter Mann, als er seine Berufung entdeckte. Ich habe ein Bild von einem Mann aus dem Mittleren Osten in seinen 70ern gefunden. Vielleicht sah Mose so ähnlich aus. Verwittert. Er hat viel durchgemacht. Fern von seiner Heimat, fern von seiner Mutter und seiner Familie. Sie wissen nicht, wo er geblieben ist. Er ist verschwunden, ein Flüchtling. Seit 40 Jahren ist er ein Hirte. Können Sie sich vorstellen, von 40 bis 80 bloß ein Hirte zu sein und dann erscheint mit einem Mal ein brennender Busch? Wenn Sie sich Mose vorstellen, dann denken Sie an einen alten Mann. Keinen jungen Mann voller Hoffnungen und Träume, sondern einen alten Mann, dessen Leben dem Ende entgegengeht. Das ist sein Selbstbild. Und dann sieht er diesen brennenden Busch. Die Rabbis legen eine starke Betonung auf Moses Alter. Sie sagen, Gott wartete, bis Mose 80 war, weil er einen Mann brauchte, der geduldig genug war, einen Busch zu beobachten, der brannte, ohne zu verbrennen. In der Wüste einen brennenden Busch zu sehen, war zwar vielleicht nichts Alltägliches, aber auch nicht sonderlich ungewöhnlich. Normalerweise würde man weiterziehen. Man musste ihn mehrere Minuten beobachten, um zu merken, dass er brennt, ohne zu verbrennen. Mose nähert sich dem Busch und beobachtet ihn. Da erschallt aus dem Busch eine Stimme. Mose. Mose. Mose erwidert mit einer alten, abgenutzten, müden Stimme, hier bin ich. Die Stimme aus dem Busch ist die Stimme Jahwes. Sie sagt, Mose, ich habe den Schrei meines Volkes gehört, den Nachkommen deiner Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob. Geh zum Pharao und sag ihm, dass er mein Volk ziehen lassen soll. Was mich an dieser Geschichte besonders beeindruckt ist, ist etwas, was wir oft übersehen. Dieser Austausch am brennenden Busch wirkt fast wie ein Sketch. Wie heißt die Comedy-Gruppe aus England noch? Monty Python. Die Szene kommt einem fast wie ein Sketch von Monty Python vor. Denn Gott erzählt Mose all die großartigen Dinge, die geschehen werden. Und Mose erwidert viermal im Grunde, dass Gott sich den Falschen für diese Aktion ausgesucht hat. Gott sagt, ich habe Ihren Schrei gehört, geh zum Pharao. Doch Mose sagt, wer bin ich denn? Er denkt, ich bin doch bloß ein Flüchtling und ein Hirte. Wer bin ich denn, dass ich das Volk herausführen soll? In seiner Stimme liegt Angst, ich bin ein alter Mann, ich bin hier draußen im Nirgendwo. Was sagt Gott darauf? Ich werde bei dir sein, ich werde mit dir gehen, du wirst nicht allein sein. Und wenn du gehst, dann bringe ich dich und dein Volk in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wenn du gehst, dann werden deine Söhne und Töchter mit Silber und Gold beschenkt werden. Du hast die Chance, deinem Volk Freiheit und Leben zu bringen. Aber welche Einwände hat Mose? Seine erste Ausrede ist, sie werden mir nicht glauben. Die werden mir das doch nie abnehmen, dass ich einen brennenden Busch gesehen habe. Ich bin nur irgend so ein Typ. Aus der Wüste. Sie kennen mich nicht. Darauf sagt Gott, okay, wirf deinen Hirtenstab auf den Boden. Der Stab verwandelt sich in eine Schlange. Mose hebt sie auf und sie ist wieder ein Stab. Steck deine Hand in dein Gewand. Gott vollbringt all diese Wunder. Als nächstes wendet Mose ein, und wenn ich nun nicht überzeugend reden kann. Ich bin kein guter Redner. Ich kann nicht zum Volk sprechen. Ich stottere und finde schwer die richtigen Worte. Darauf sagt Gott, Wer hat denn den Mund geschaffen? Ich werde dir helfen. Du wirst dorthin gehen und du wirst sprechen und du wirst dein Volk in ein fruchtbares Land bringen, wo Milch und Honig fließen. Als Hannah den Bibeltext vorlas, fragte Haven mich, was bedeutet Milch und Honig? Ich sagte, es das bedeutet, dass es lecker ist. Nein, ich sagte, Milch und Honig ist ein jüdisches Bild dafür, dass es ein fruchtbares Land ist, wo Vieh und Schafe grasen können und dass man bebauen kann. Ich weiß nicht, warum Honig ein Bild für Landwirtschaft war, aber es war damals eine gängige Redewendung. Das ist damit gemeint. Gott fragt, wer hat dem Menschen denn den Mund gegeben? Schließlich sagt Mose, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Er sagt das gerade heraus. Dann steht dort, dass Gott zornig wurde. Er brüllt quasi vor Wut. Daraufhin folgt noch ein unbehaglicher Moment und dann sagt Gott, na gut, was ist mit deinem Bruder Aaron? Das fragt der Buchstäblich. Was ist mit deinem Bruder Aaron? Der ist übrigens inzwischen 83 Jahre alt. Wie wäre es, wenn der für dich spricht? Darauf hat Mose nichts zu erwidern. Wir lesen keine Antwort von Mose. Wir lesen bloß, dass er seiner Familie sagt, ich möchte zurück nach Ägypten ziehen. Ich erzähle diese Geschichte, weil es Ihnen und mir momentan vielleicht ganz ähnlich ergeht. Wenn man seit 40 Jahren dieselbe Tätigkeit ausübt, ist man geübt darin. Man hat sich daran gewöhnt. Man entspannt sich. Man will bald in den Ruhestand gehen. Wie immer Ihre Situation im Einzelnen aussieht, jetzt kommt mit einem Mal diese große Störung ins Leben. Ganz gleich, wie alt oder jung man ist, in einer Zeit wie der Corona-Krise kann man leicht sagen, Herr, such dir einen anderen aus. Oder, jetzt passt es gerade nicht so gut, Herr. Oder, ich kann das nicht gut, Herr. Oder, ich habe keine Zeit dafür, Herr. Oder, was ist mit dem Geld? Was ist mit diesem und jenem? Wenn eine große Chance des Weges kommt und man Gottes Ruf verspürt, etwas moralisch Gutes für Mitmenschen oder sich selbst zu tun, kann man leicht sagen, ach, das muss doch jetzt nicht sein. Ich will das jetzt nicht tun. Ich möchte Sie ermuntern, liebe Zuschauer. Nutzen Sie die Chance. Vielleicht spüren Sie im Moment noch nicht Gottes Ruf, aber dann beschließen Sie jetzt schon, wenn die Zeit kommt, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann ergreifen Sie sie, selbst wenn Sie eigentlich keine Lust haben. Auch wenn Ihnen nicht nach Aufstehen zumute ist, entscheiden Sie sich heute, wenn der Moment kommt, werde ich Ja sagen. Entscheiden Sie sich heute, wenn die Zeit kommt und sich eine Möglichkeit bietet, dann will ich keine Ausreden finden, warum ich das nicht tun kann oder warum ich nicht anpacken kann, was Gott von mir will. Treffen Sie heute die Entscheidung, dann können Sie sich daran erinnern, wenn die Möglichkeit kommt. Dann werden Sie Ja sagen. Sie werden es nicht bereuen. Sie werden froh sein, dass Sie wie Mose das getan haben, wozu Gott Sie berufen hat. Menschen brauchen Sie. Menschen brauchen Sie. Leute wie Sie werden gebraucht. Leute, die voller Freude, voller Leben, voller Vision sind. Je mehr Sie solche Schritte wagen, desto mehr lösen Sie sich von den Fesseln der Trägheit. Kennen Sie das Beharrungsgesetz? Das ist eines von Newtons Naturaxiomen. Es besagt, jeder Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung, solange er nicht durch äußere Kräfte gezwungen wird, diesen Zustand zu ändern. Schauen Sie sich Ihre eigenen Kinder an. Die sind bestimmt ein gutes Beispiel. Schauen Sie sich Ihre Arbeitskollegen an. Es gibt einen Spruch, willst du, dass etwas erledigt wird, dann trage es einer vielbeschäftigten Person auf. Darin liegt mehr als ein Körnchen Wahrheit. Wer sowieso schon aktiv ist, der kann häufig auch noch schnell etwas Zusätzliches erledigen. Wer hingegen nicht aktiv ist, der muss sich erstmal überwinden, diese Sache in Angriff zu nehmen. So jemand ist noch nicht in Schwung. Es mangelt ihm an Disziplin, weil es keine fortwährende Sache ist. Ich möchte Sie ermutigen, nicht dem Beharrungsgesetz zu verfallen. Oder vielleicht kann ich heute als diese äußere Kraft fungieren und Ihnen sagen, machen Sie sich auf, nehmen Sie das in Angriff, was Gott Ihnen aufgetragen hat, warten Sie nicht länger, reden Sie sich nicht mehr heraus. Lassen Sie sich die große Bestimmung nicht entgehen, die Gott für Sie hat. Fangen Sie an! Es ist nicht zu spät. Sie sind nicht zu alt. Sie sind nicht zu irgendwas. Sie sind nicht zu jung. Ich bin überzeugt, Gott wird das in Ihrem Leben tun. Es gibt so viele Ausreden, die wir haben könnten, besonders Corona. Uns bieten sich Möglichkeiten, die schwer sind. Es gibt Entscheidungen, die Charakter erfordern. Das ist nicht leicht. Eine gängige Ausrede ist, aber alle anderen sind doch auch faul. Die gegenwärtige Auszeit ist eine gute Gelegenheit, meine versäumten Lieblingssendungen nachzuholen. Es ist eine gute Gelegenheit, mal wieder meine Lieblingsspiele zu spielen. Was immer es im Einzelnen ist, es ist eine gute Möglichkeit, faul zu sein, weil mich deswegen niemand in die Mangel nimmt. Niemand wird mir das vorwerfen. Aber ich möchte Ihnen sagen, dies ist eine große Chance, etwas zu tun, was andere nicht tun. Wer nur das tut, was alle anderen tun, der bekommt auch die gleichen Resultate wie alle anderen. Gott möchte nicht, dass Sie wie ein Otto-Normalverbraucher leben. Gott möchte, dass Sie etwas ganz Erstaunliches tun, etwas, was nur Sie tun können, etwas, was genau richtig für Sie ist. Und zunächst einmal müssten Sie viel Kleines meistern, bevor Sie Großes meistern können. Also schauen Sie nicht alle anderen an und sagen, nun, meine Freunde tun dieses, meine Familie tut jenes. Es ist in Ordnung, das in dieser Zeit zu tun. Werden Sie während dieser Zeit nicht willensschwach. So jemand sind Sie nicht. Seien Sie der starke Mensch, den Gott vorgesehen hat. Wo Sie im Leben auch gerade stehen, bewegen Sie sich aus dem Bett und packen Sie die Aufgaben an, die Gott Ihnen gibt. Werden Sie nicht zum Opfer von Prokrustes. Kennen Sie das Prokrustes-Bett? In der griechischen Mythologie gibt es einen Schurken namens Prokrustes, der auf einem heiligen Pfad nach Athen eine Herberge hat. Es ist ein Bergpass nach Athen, der schwer zu schaffen ist. Prokrustes lädt die Reisenden immer in seine Herberge ein, das ist ein Mythos. Prokrustes hat ein Bett, und wer nicht genau ins Bett passt, den biegt sich Prokrustes zurecht. Ist jemand zu groß, schneidet er ihm ein Stück der Beine ab. Ist jemand zu klein, streckt er ihn. Dieser Mythos ist zu einem Bild dafür geworden, was viele Organisationen und Kulturen mit Menschen anstellen. Sie wollen Menschen helfen, indem sie sie anpassen. Sie haben ein Prokrustes-Bett, an das sie alle perfekt anpassen wollen. Schulen tun das teilweise. Religion tut das teilweise. Die Regierung tut das jetzt teilweise mit einigen Menschen. Politische Institutionen tun das teilweise. Alle möglichen Familien, Gruppen und Subkulturen wollen Individuen einer bestimmten Bettgröße anpassen. Sind sie zu klein, werden sie gestreckt. Sind sie zu lang, werden sie zurechtgeschnitten. Aber Sie müssen da nicht mitmachen. Sorgen Sie sich nicht, so wie alle anderen zu sein. Fallen Sie dem Prokrustesbett nicht zum Opfer. Stellen Sie sich lieber die Frage, ist das, was ich tue, richtig? Ehrt das, was ich tue, Gott? Bleibe ich mir mit dem, was ich tue, selber treu? Lautet die Antwort darauf ja, dann machen Sie sich keine Sorgen über das andere. Tun Sie was weise und was gut ist. Mehr müssen Sie nicht tun. Wenn Sie das tun, dann gehen Sie in die richtige Richtung. Bitte, liebe Freunde, fallen Sie Prokrustes nicht zum Opfer. Schlafen Sie nicht in seinem Bett, sonst kommt ein böses Erwachen, was so viele Menschen erleben. Eine weitere Ausrede lautet, Gott will doch durch jemanden wie mich nichts Großes tun. Wiederum ist das eine Prokustes mentalität sich selbst Dinge zu sagen wie, ach, ich bin doch schon zu alt dafür. Ich habe einen guten Freund, einen ehemaligen Pastor, und ich finde, dass er wieder Pastor werden sollte. Er sagt, ach, ich bin zu alt. Niemand will so einen alten Pastor haben. Ich kann sehen, wie er damit kämpft. Es gibt andere, die jung sind, Teenager, bei denen ich denke, Mann, du solltest dieses oder jenes tun. Aber sie sagen, ach, ich habe noch nicht genug Erfahrung, mich will doch bestimmt niemand anstellen. Ich denke dann immer, hast du es denn schon mal versucht? Versuchst du es weiter? Lassen Sie sich von niemandem weismachen, Sie seien zu alt oder zu jung. Reden Sie sich das auch selbst nicht ein. Oder reden Sie sich nicht ein, ich bin zu arm. Ich selbst war auch zeitweise arm. Es ist schwer, sich von den Gewohnheiten einer armen Umgebung zu lösen. Menschen, die Mangel haben, tun sich häufig zusammen, beklagen ihre Umstände. Wenn man dann finanzielle Besserung erlebt, kann es komisch sein, aus diesem Kreis auszubrechen. Aber lassen Sie sich von anderen Menschen nicht zurückhalten. Sagen Sie sich selbst nicht, ich kann das nicht wegen meiner Ethnie oder meinem Geschlecht tun. Sie können alles tun, was Gott Ihnen aufträgt. Hat Gott jemals so etwas gesagt? Hat er gesagt, dass sie es aufgrund ihres Alters oder ihres Geschlechts nicht können? Hat er so etwas gesagt? Wenn das hier nicht steht, dann spielt es keine Rolle. Wenn er gesagt hat, du kannst das, dann können sie es. Sie können das. Vertrauen sie auf Gott. Obwohl sie Fehler machen werden, hat Gott einen guten Plan für sie. Und ich bin stolz auf sie. Es ist okay. Ich weiß, sie haben Fehler gemacht. Ich weiß, es gibt Dinge, mit denen sie zu kämpfen haben. Gott beruft keine perfekten Menschen. Im Gegenteil, er beruft uns, während bei uns noch vieles nicht in Ordnung ist. Er beruft Sünder. Doch wenn wir uns aufmachen und seinem Ruf folgen, bringt er diese Dinge während der Reise ins Lot. Das ist so gut daran. Sie müssen sich nicht geißeln. Sie können das schaffen, aber Sie werden es nie herausfinden, solange Sie es nicht probieren. Das ist noch so etwas, was mir durch den Kopf geht. Ich lebe nach einem bestimmten Prinzip, das ich nicht richtig benennen konnte. Ich habe mich gefragt, wie könnte ich das nennen? Es ist ein Lebensprinzip, das ich später nicht bedauern will, eine Möglichkeit nicht genutzt zu haben. Es kommt so häufig vor, dass ich mir sage, gut, wahrscheinlich wird daraus nichts, aber ich kann das nur herausfinden, indem ich es versuche. Solange ich es nicht ausprobiere, weiß ich auch nicht, ob daraus etwas geworden wäre. Probieren kostet gewöhnlich nicht viel. Ein Beispiel aus dem Alltag. Angenommen, Sie machen eine längere Autofahrt mit anderen und halten an einer Raststätte an. Alle holen sich etwas zu essen und die anderen gehen auch alle auf die Toilette, nur Sie nicht. Alle setzen sich wieder ins Auto mit ihrem Essen. Das Auto startet, Sie wollen weiterfahren und Sie merken, ein ganz klein bisschen muss ich schon aufs Klo. Soll ich noch schnell? Ich muss nur 20 oder 25 Prozent. Später kann das für die anderen ziemlich ungelegen kommen, extra wegen mir eine Toilette zu finden. Dann gehen Sie jetzt, richtig? Denn wenn Sie jetzt nicht gehen und in einer halben Stunde ganz dringend müssen, wird das den anderen große Unannehmlichkeiten bereiten. Es gibt solche Situationen, wo wir uns fragen, ich weiß nicht, sollte ich das tun? Dann überlegen Sie sich, wie sehr Sie es später bedauern würden oder wie viel Frieden Sie haben werden, selbst wenn daraus nichts wird haben Sie zumindest den Frieden zu wissen, ich habe es versucht. Zumindest wissen Sie, es sollte eben nicht sein. Mehr noch, Sie werden etwas aus der Erfahrung gelernt haben. Sehen Sie, so kann man gut versagen. Erst kommt das Versagen, dann der Erfolg. Erst muss man ganz viele Male versagen, bevor man Erfolg hat. Das ist so beim Klavierspielen, beim Fahrradfahren und bei allem im Leben. Man kann nicht erwarten, an der Startlinie schon der Gewinner zu sein. Man muss als Verlierer anfangen wie alle anderen und sich dann vorkämpfen. Man muss dahin kommen zu sagen, ich mache mir keine Sorgen ums Versagen. Ich werde weiter gut versagen. Ich werde weiter die Ziele verfolgen, die Gott mir steckt. Lassen Sie sich von dieser letzten Ausrede nicht aufhalten. Und wenn ich nun versage, und wenn ich nun versage, so etwas in der Art. Noch etwas. Es gibt so viele Menschen, die in finanzieller und anderer Hinsicht darauf warten, dass die Regierung sie rettet. Liebe Leute, die Regierung wird sie nicht retten. Will die Regierung finanzielle oder andere Hilfe leisten? Super! Nehmen Sie sie gerne an. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Aber waren Sie hier in den USA schon mal bei der Kraftfahrzeugbehörde oder dem Landratsamt oder der Post? Die sind oft nicht gerade vorbildlich organisiert. Ich erinnere mich, wie wir bei unserem Postamt in der Nähe von Costa Mesa waren. Ich musste furchtbar lange in der Schlange stehen. Dabei hatte ich nur ein kleines Päckchen aufzugeben. Jemand vor mir kam dran und dann der Nächste und der Nächste und als endlich ich an der Reihe war, hängt der Postbeamte ein Schild in seine Kabine und sagt, tut mir leid, ich mache jetzt Mittagspause. Er holt sein Mittagessen raus und fängt an zu essen, dann lehnt er sich zurück und spielt Pokémon Go auf seinem Smartphone. Die Sache ist die, viele Menschen haben momentan zu kämpfen, das verstehe ich. Es ist finanziell schwer. Leute denken, ich brauche nur die Hilfeleistung von 600 oder 400 Euro oder wie viel auch immer es ist im Monat. Ich hoffe, Sie bekommen sie. Ich hoffe, die Regierung hilft Ihnen. Aber Sie brauchen die Regierung nicht. Sie brauchen nichts davon. Sie brauchen nur Gott. Ich bin überzeugt, es kommt auf den Glauben an. Sie müssen Ihre Bestimmung selbst anzapfen. Das ist Ihre Aufgabe. Warten Sie nicht auf jemand anderen. Warten Sie nicht auf irgendeine Organisation oder auf Ihre Rente oder auf Ihre Firma. Warten Sie nicht auf andere, sondern nehmen Sie Ihr Leben in die eigene Hand und gehen Sie mit Gott vorwärts. Nehmen Sie das, was er Ihnen aufträgt, in Angriff. Sie werden es nicht bereuen. Gott hat Ihnen viel mehr Kraft gegeben, als Sie sich selbst zutrauen. Viel mehr Kraft. Gehen Sie Risiken ein. Wagen Sie sich aus dem Boot heraus. Hinterher merken Sie, das hat schon die ganze Zeit in mir gesteckt. Das tun Sie ja auch. Ich bin stolz auf Sie. Sie werden es so, so, so gut machen. Noch ein Gedanke zum Abschluss. Les Pascal war ein Mathematiker, aber auch ein Nachfolger Jesu. Es gibt die sogenannte Pascal'sche Wette. So kam er zum Glauben. Er sagte sich, im Grunde gibt es vier Möglichkeiten. Entweder existiert Gott oder er existiert nicht. Entweder glaube ich an Gott oder ich glaube nicht an ihn. Wenn Gott existiert und ich an ihn glaube, kann ich mit ewiger Glückseligkeit im Himmel rechnen. Wenn ich an Gott glaube, er aber nicht existiert, dann passiert nichts. Wenn Gott existiert und ich nicht an ihn glaube, muss ich mit ewiger Verdammnis in der Hölle rechnen. Wenn Gott nicht existiert und ich nicht an ihn glaube, passiert wiederum nichts. Es ist interessant, Pascal zu lesen. Durch diese Logik entschied er sich, Christ zu werden. Aber später schrieb er, dass sich das nicht groß auf sein Leben auswirkte. Erst musste er noch eine Berührung vom Heiligen Geist erleben. Trotzdem, das Prinzip der Pascalschen Wette lässt sich auf das Leben allgemein anwenden. Wir produzieren so viele Reuegefühle, weil wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Wir folgen dem Komfort des Bettes. Wir folgen dem Komfort der Klimaanlage. Wir schieben Dinge auf die lange Bank. Ich nehme das Morgen in Angriff. Ich nehme das nächste Woche in Angriff. Dabei gibt es jetzt notleidende Menschen, die sie brauchen. Auf sie wartet eine Bestimmung, die sie weiterhin ruft. Jeden Tag erklingt in ihrem Hinterkopf eine kleine Stimme, die fragt, was, wenn ich das gewagt hätte? Was, wenn ich aus dem Boot gestiegen wäre? Was, wenn ich den schwierigen Weg eingeschlagen hätte? Besonders während einer Zeit wie der Corona-Krise, wenn sehr wenige Menschen das tun. Was, wenn sie anders wären? Und das sind Sie ja schon. Sie sind anders. Sie sind einzigartig. Sie sind der Einzige, der wie Sie ist. Und Gott braucht Sie heute. Wenn diese Woche oder nächsten Montag die Zeit kommt und Sie wissen, ich muss das Richtige tun, auch wenn es mir emotional gesehen sehr schwer fällt, dann tun Sie es. Tun Sie es. Verschieben Sie es nicht auf morgen. Verschieben Sie es nicht auf nächste Woche. Warten Sie keine Minute. Warten Sie nicht eine Sekunde. Tun Sie es einfach. Tun Sie es. Packen Sie es an und erleben Sie, wie Gott das benutzt, um Sie weiterzubringen. Viele sind unentschlossen, was den Glauben betrifft. Viele von Ihnen denken, ich weiß nicht, ich mag die Gottesdienste zwar, ich mag Hour of Power. Natürlich mögen Sie Hour of Power, das ist super. Ich finde solche Gottesdienste gut, ich habe nichts gegen Religion, meine Freundin ist Christin, oder meine Eltern sind Christen und ich finde das gut und lobenswert, aber das ist nichts für mich. Dann möchte ich Sie heute aufrufen, entscheiden Sie sich heute, Jesus nachzufolgen. Ein Gebet zu sprechen kann gut sein, um diese Entscheidung auszudrücken, aber unterm Strich kommt es auf die Entscheidung selbst an, sich zu entschließen, Jesus nachzufolgen. Entschließen Sie sich heute. Ich will nicht mehr lauwarm sein. Ich will entweder heiß oder kalt sein. Ich will entweder ganze Sache machen oder gar nicht. Schieben Sie es nicht länger auf. Entscheiden Sie sich heute, Gott von ganzem Herzen nachzugehen. Und erleben Sie, was er tun kann. Sie müssen Gott nur ein bisschen Glauben schenken. Dann gibt er Ihnen eine gute Bestimmung, ein gutes Leben. Ja, zu diesem Leben werden auch Fehler, Mängel und Kämpfe gehören. Aber am Ende wird es ein sinnvolles Leben sein. Es wird einen Zweck erfüllen und viel Freude bringen. So wird das Leben, wenn man Jesus von ganzem Herzen nachfolgt. Und es wird ein ewiges Leben. Niemand von uns weiß, wann das Ende kommt. Für einige von uns könnte es schon morgen sein, auch wenn wir noch jung sind. Andere von uns haben noch Jahre vor sich, auch wenn sie schon alt sind. Wichtig ist vor allem, die Entscheidung nicht aufzuschieben, der Mensch zu werden, zu dem Gott uns beruft. Entscheiden Sie sich heute für Jesus Christus. Treffen Sie heute diese Entscheidung. Dann werden Sie Lohnenswertes mit Gott erleben. Vater, wir danken dir und wir lieben dich so sehr. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast. Herr, ich danke dir. Viele von uns mögen das Gefühl haben, dass wir unsere Bestimmung verpasst haben, dass wir unsere Berufung versäumt haben oder dass wir zu weit von dir weggekommen sind, um noch von dir gebraucht zu werden. Vielleicht meinen wir auch zu viele Zweifel über dich und den Glauben zu haben. Aber Herr, ich weiß, selbst wenn nur ein Prozent von uns glaubt und 99 Prozent zweifelt, kannst du dieses eine Prozent benutzen. Entsprechend wollen wir dir den Prozentsatz unseres Herzens geben, den wir geben können, damit wir es dir eines Tages ganz geben können. Ich bete für jeden, der mich jetzt hört und mit der Entscheidung ringt, dir nachzufolgen und den nächsten richtigen Schritt zu gehen. Herr, danke, dass du alles gebrauchen kannst, unsere Erfolge genauso wie unsere Misserfolge, um uns zu dem Menschen zu machen, den du vorgesehen hast. Mehr als alles andere wollen wir deine Schüler sein und von dir lernen, Herr. Wir lieben dich. Im Namen Jesu beten wir. Amen.